0: Peggy 18. Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado. Yo quiero follar. Con el patrocinio de CHT Asesores. Con la colaboración de Barcelona Comedy Club. Soy el Homer Malou. Soy el Homer Malou. <risa> We do it all night long. ¿Qué tal? Bienvenidos al show de shows Bienvenidos al podcast de polcas. Antes de ir con el tema de hoy Tengo una reflexión extremadamente Friki, pero horrorosamente Friki, dolorosamente Friki Seguro que recordáis eh, El biopic de Eminem, la película De Eminem que se estrenó Creo que a principios de los 2000 Por ahí, por ahí, 8 millas 8 eh, miles eh, Se llamaba la película Bueno, se llama la película con aquella con Aquella aquella aquella, aquella 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 Con aquella intro de One shot, one opportunity <risa> if, you, if you only uh, have got the, the one opportunity The one shot bueno, la, la famosa película Que yo la fui a ver al cine Y me gustó mucho Bueno, la película no me terminó de gustar Pero lo que sí me, me moló Quiero decir, la película me parece floja floja, o sea, no es porque hable de Eminem o porque hable de, de rap, a mí al contrario, el hip hop, sobre todo el hip hop español con SFDK, con... Con Totequín, a mí me, con el Chojín, a mí me gusta. Uh, pero la película no, me resultó algo, algo, era, era una gaseosa, era una gaseosa que te refresca, pero tampoco te dice nada en el paladar. Pero al salir del cine, que era el Palacio Balañá, me encontré, bueno, me encontré yo y cualquiera que estuviera en aquella sesión, a chavales que, eh, súper super jovencicos, 17, 18 años, que estaban rapeando, que iban vestidos como Eminem y estaban rapeando en la puerta del cine de Eh, 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 yo, yo, eh, pues tío, eh, tú, que estás ahí, quítate la mano de la nariz Pues no sé por qué, hoy estábamos hablando de... Estábamos hablando, hemos tenido una conversación antes de entrar en el estudio de... eh... Que ahora están muy de moda las peleas de gallos Estas es que organiza Red Bull uh, De bueno pues gente que domina a unos niveles brutales el freestyle Bueno, he dicho últimamente está de moda Las batallas de gallos igual llevan 15, 20, 25 años uh, de moda De hecho, muchos de los raperos famosos que tenemos hoy en día uh, De los MCs hey, yo yo MC, hey, you big black dick Salen uh, de peleas de gallos Han conseguido notoriedad y fama en peleas de gallos los Pero eso, eso, las peleas de gallos, las inventamos los chavales eh, de los eh, 70 y los 80. Aquellos que cursamos la EGB, no sé si los críos de hoy en día, si los millennials, o mejor dicho, si la generación Z sigue haciendo estas cosas, pero yo recuerdo el mítico ¿Qué pasa? Y el otro te respondía, un burro por tu casa. Y tú respondías, por la mía pasa y por la tuya caga. Y la otra persona respondía, "Eh, pues mi madre lo recoge y la tuya se lo come. Sí, pero con, con ritmillo de rap. De, ey, ey, mi madre lo recoge y la tuya se lo come. Eso eran peleas de gallos. Que no tenía ninguna... Que no tenía ninguna origi- Iba a decir no tenía ninguna trampa. No, no, quiero decir que no podías hacer trampa. No tenía ninguna originalidad. O sea, si todo el mundo sabía que el que empezaba de... ¿Qué pasa? Un burro por tu casa... Pues mi madre lo recoge y la tuya se lo come, o sea que siempre el que que empezaba era el que ganaba, porque terminabas, era el que iba a terminar diciendo, pues mi mi madre lo recoge y la tuya se lo come, pero bueno, cosas, cosas que, que quería comentar. Que es, es, que es una fricada, pero ya, ya os he advertido, ya os lo he dicho, pero no me, lo, no me lo quería quedar dentro, que las peleas de gallos las inventamos, se inventaron en los años 80 en los patios del colegio Ey yo yo, ey, yo yo. Y también me ha gustado compartir esa vivencia, la tenía bastante dormida, me, me ha vuelto ahora como así, como, como un reprise de esos chavales eh, rapeando en la puerta del cine, como si Barcelona fuera Detroit. En ocasiones nos flipamos mucho, ¿eh? Hay gente que se flipa más, hay gente que se flipa menos, pero a mí mí la la idea de salir del cine y ver a gente rapeando, yo me los quedé mirando y pensé, ¿qué estáis estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Que pues es eso, que que ni somos raperos, ni somos negros, ni estamos en Detroit, ni ni os vais a cruzar con Eminem, que ahora va a pasar en en limusina. Como decía el Fari, déjalos que camelen, déjalos, hostia el Fari, el Fari contra Eminem, eso sí que hubiera sido una buena batalla de gallos ¿Os imagináis? El Fari contra Eminem, no sé si llegaron a coincidir, ahora no recuerdo en qué año, Vamos, déjame buscar en Google en qué año murió el Fari ...porque ahora no ahora no sé yo... Er, ...El Fari... ...creo que voy a ser la primera persona en mucho tiempo que busque al Fari en el, en el Google... ...El Fari, sí, 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 el Fari se murió en 2007... ...en 2007 Eminem ya era... ...en realidad en 2007 Eminem ya estaba de, de capa caída... ...pero bueno, déjalo que camelen, déjalo la mandanga, la mandanga... ...o el hombre blandengue, qué gran vídeo el el fa- voy a decirlo el puto Fari con, con lo del hombre blandengue si no sabes de qué estoy de qué te estoy hablando entrate en Google entra en Google y busca Fari más hombre blandengue ese hombre blandengue ese del carrito de la compra bueno que no hemos venido a hablar del Fari que no hemos venido a hablar de Eminem yo simplemente quería hacer la introducción la introducción señoras y señores hoy hemos venido a hablar por votación popular de vosotros los oyentes porque yo esto lo medio insinué en un programa. Dije, voy a hacer una encuesta, tengo mis dudas, seréis vosotros los que decidiréis si esto se graba o no se graba. La encuesta se colgó en el, en el grupo de Telegram y, eh, obviamente, obviously, bueno, obviously, no, no tampoco lo tuve yo tremendamente claro, porque al final pues para para gustos colores eh, y, y, en, y en mi culo caracoles. Mira, ya seguimos con, con las batallas de gallos. Hoy vamos a hablar de Jordi Ebole, a.k.a. El follonero. La encuesta... Uh, que por cierto, me acabo de dar cuenta que no la hemos detenido, uh, don Antonio, no hemos detenido la encuesta de, de Jordi Ébole, con lo cual aún se podía seguir votando. Uh, mira, ya que estamos aquí, la voy... Mira, esto lo voy a hacer en, en, en falso directo, voy a detener encuesta. Uh, la encuesta ha ganado un... Uh, bueno, yo pregunté, ¿queréis rajada de Ébole? y un 66% respondió que sí y un 34% respondió que no así que en honor uh, bueno también luego hubo un montón de, de respuestas de gente uh, diciendo ¿evole el amigo del joyas uh, dónde está uh, dónde está esto ni me cae bien ni me cae mal uh, me produce mucha pereza este hombre <risa> Me encanta el grupo de Telegram. Bueno, pues en honor a la mayoría de oyentes que votaron que sí a la rajada contra Jordi Évolez, señoras y señores, ladies and gentlemen, oyentes, oyentas, niños y niñas, perros y gatas, eh, loros y papagayos, elefantes y elefantas, fauna variada, hoy eh, vamos a darle lo suyo, voy a darle lo suyo al que seguramente estaría, o sea, el top tres de presentadores más rabiosos de la televisión hoy por hoy son eh, Pablo Motos, eh, indiscutible número uno. Además, Evo eh, es bastante amigo, va mucho, eh, bueno, evidentemente trabajan en el mismo grupo empresarial, pero se comen mucho el culo mutuamente, o sea, cuando se tienen que, que pelotear, hacen un se meten la lengua en el, en el ano con con bastante asiduidad y bueno y gozándolo y gozándolo. Eh, pues eso, el, el top tres de gente que daría más rabia serían Pablo Motos, indiscutible, number one, campeón olímpico de, de Dar Rabia. Luego estaría Jorge Javier Vázquez, pero yo lo bajaría del segundo al tercer puesto. Eh, Hablaremos, eh, si no hoy, mañana grabaremos otro programa sobre Jorge Javier Vázquez, JJ Vázquez, porque hay novedades muy jugosas, muy jugosas. Y en el tercer puesto, ahora subiendo al segundo, esto es un poco como los 40 principales, pues don Jordi Évole cuyo nombre real es Jordi Évole Requena, nacido en Cornella de Llobregat, Barcelona, España, el 21 de julio de 1974. No es. Yo soy del 77, o sea, no es tan mayor y te voy diciendo una cosa, évole, eh, estás muy cascaete para tu edad, tienes 48 años y llevas peinándote como si fueras, o sea bueno, como se peina la gente que no tiene pelo, o sea, los que no tienen pelo, lección de vida, muchachos, los que no tienen pelo se peinan para adelante, o sea, o sea, Desconfiar de alguien que tenga 48 años y flequillo Eso es que esconde algo Bueno, esconde, esconde una frente como como una autopista de, de profunda Así que, hombre, Jordi, 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 Jordi Jordi, Podrías ir cambiando Llevas el mismo look que cuando eras el follonero Y te lo dice uno, que, que mucho, mucho de look y A veces voy con moño, a veces voy con coleta A veces voy con pelopolla, a veces voy con barba A veces voy sin barba Pero ébole... Admite, admite la calvicie ¿eh? Eh, vole. venga va mucho reírse de los demás mucho hacer jiji jaja muchos soy el follonero Mucho soy el que pregunta qué escondes debajo de las cortinillas se eh, que hay que debajo eh, vole? Le, 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 le. eh según dice la Wikipedia eh, Jordi Ebole es un comunicador español cómico cómico no es eh, presentador presentador no es es entrevistador y guionista de televisión esto lo fue en la época de Buena Fuente Escribirse las preguntas de tu propio programa Eso no te transforma en guionista Te, tra- te transforma en uh, Me lo hago yo Para no pagarle a otra persona Pero pero bueno Jordi Évole a mí nunca me ha caído bien uh, Y la única vez que lo quise entrevistar, que ahora tú dirás, pues si no te cae bien, ¿por qué lo quisiste entrevistar? Porque quisimos grabar hace tiempo un especial sobre el Terrat, cuando Ébole aún formaba parte del Terrat, que luego comentaremos la tremenda puñalada trapera que Évole le pegó a Buenafuente cogiendo salvados, registrándolo a su nombre y quita. O sea, Ébole le ha hecho a Buenafuente, pobrecito, Buenafuente, déjale déjalo, que camelen. A Buenafuente le han hecho lo mismo dos veces. Una vez se lo hizo Évole y el año pasado se lo hizo Broncano, que es pues, negociando a tus espaldas, bueno, en este caso a sus espaldas, tú negocias con la cadena y dices, ¿qué te está cobrando Buenafuente por hacer salvado? Pues me está cobrando 50 euros. Me lo invento, evidentemente no son 50 euros, pues yo te lo dejo por 25, y claro, pues la sexta o la cadena que sea, dice, ah, pues muy bien, o sea, voy a seguir teniendo el mismo programa presentado por el mismo capullo, pero me sale eh, a la mitad, adelante, firmemos, y Evo le hizo eso eh, para luego, además, dejar de presentar el programa, porque claro, hostia, es que un programa a la semana... Cansa tanto, es tan estresante Ay, oh, he dejado de ver a mis hijos He dejado de ver a mi mujer Necesito estar más por casa Como a agota, y ¿eh? Hacer un programa semanal Mi le puta Bueno, pues dejó de hacer eh, Salvados Bueno, supongo que lo sigue dirigiendo Y lo sigue coordinando Ahora lo presenta Gonzo Que el programa a mí Gonzo tampoco Ni, ni puta gracia, ni ni, fu, ni uh, Y él empezó a hacer lo de Ébole. Pero bueno, que me he ido de tema Yo quise entrevistar a, a Évole o sea, nosotros hicimos una petición Tres peticiones de entrevista O sea, una petición triple A fuente, a Berto y a, y a Évole Y el Terrat, el equipo de prensa Nos dijo que no uh, a las tres personas Supongo que escucharon Emporio Salgado Vieron de que iba la mandanga y, y no les pareció un programa apropiado Para que aparecieran tres de, tres de sus estrellas uh, El problema es que o sea, la respuesta con Ébole fue, fue como de. O sea, claro, nosotros les dijimos, ah, sí, claro, porque esto coincidía, gracias Tony, esto coincidía con el día de la radio. O sea, íbamos a hablar de radio el 13 de diciembre. No recuerdo si era 2013 o 2014, aprovechando el día de la radio, que siempre es el 13 de febrero, pues queríamos hablar de, de el Terrat. Y a nosotros se nos ocurrió poner en el email que los tres. Eh, eran locutores de radio, y parece que la jefa de prensa, la que era o sigue siendo, no lo sé, la jefa de prensa del Terrat, eh, eso le, le, le ofendió, le ofendió porque, bueno, Fuentes sí es locutor, Berto sí es locutor, pero Ébole no, ébole no. O sea, mmm, me dijeron que no a Buenafuente Fuente y Alberto por tener la agenda muy ocupada y nos dijeron que no a Évole porque no es locutor de radio no colabora pero no es locutor de radio Info- le faltó decir infórmate más antes de mandar un email madre de dios pero ébole, a mí muchas gracias muchas gracias no Mafet Mai y lo vamos a lo vamos a profundizar en el programa de hoy que solamente con lo que os acabo de decir, con la puñalada trapera Buenafuente, ya el programa se podría acabar aquí. De hola, ¿por qué me da rabia Evole? Pues porque le hizo lo que le hizo a Buena Fuente. Se lo hagas a Buena Fuente o se lo hagas a, a quien se lo tengas que hacer. O sea, coger un formato y llevártelo tú aparte de la... ¿Por qué? se lo debes todo a Buenafuente. O sea, fue buena Fuente quien te, quien te contrató como guionista, fue Buena Fuente quien te puso como follonero, fue Buena Fuente quien te empezó a llevar de giras teatrales, fue Buenafuente el que... Te, bueno, Buenafuente, el Terrat, el que eh, convenció a la sexta para que produjeran Salvados y de repente un día tú coges y te llevas Salvados. Hombre, muy bien, muy bonito el agradecimiento, porque si lo que tú quieres es irte... Vete, vete y te, si eres tan listo y si eres tan original, te vas y te inventas otro programa, pero llevarte el mismo... Eso eso está bastante feo Por cierto, aprovecho también para anunciar Y con esto esto nos vamos a divertir El día menos pensado nos vamos a divertir Voy a grabar también eh, un día de estos Un programa eh, que se va a titular eh, Toda la verdad sobre las viudas de Salgado Que ahora tú dirás, ¿y quién son las viudas de Salgado? Pues son los ex colaboradores De de Emporio Salgado Todos los ex colaboradores de Emporio Salgado Porque yo tengo como una especie de imán Para los gilipollas Pero lo mejor de todo Es que Los gilipollas Que evidentemente no se dan cuenta Que son unos gilipollas cuando rompen peras conmigo, o en este caso cuando rompen peras con con el formato y se marchan, eh, o yo los invito a irse, eh, se airean mucho en plan de oh oh qué se habrá creído el salgado. Pero eh, la experiencia y especialmente los últimos los últimos meses nos han demostrado a los que seguimos juntos eh, que por algo será que que teníamos toda la razón del mundo porque son más gilipollas ahora que cuando estaban trabajando conmigo y, eh, me atrevería a decir que el 90% de los ex excolaboradores de Emporio Salgado a día de hoy están haciendo el ridículo, ¿no? Lo siguiente, el subnormal, ¿no? Lo siguiente. Eh, yo en círculos internos Uh, los llamo las viudas de Salgado, porque no hay ni uno de ellos, ni uno de ellos, y la mayoría ya llevan cuatro, cinco, seis años fuera del programa. Uh, no perdonan, no olvidan, se obsesionan, les puede el odio, les puede la rancuña, gente mala, gente odiosa, gente ácida. Y bueno, pues como al final uno ve lo que ve, lee lo que lee y escucha lo que escucha... Al final se te hinchan los cojones Y vamos a dedicar un programa entero Voy a dedicar un programa entero A las, eh, insisto, denominadas Viudas de Salgado Y vamos a ver, ya que ya que vamos a rajar Pues rajamos todos Y ya que vamos a contar uh, Vamos a contar mentiras uh, Vamos a ver quién la cuenta más gorda Bueno, en este caso vamos a ver quién la tiene más gorda uh, Y más Y más larga, Va a ser, va a ser un programa divertido Muy, 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 muy 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 divertido. Al menos para mí, para ellos, evidentemente no. Pero, eh, dicho esto, no, no no perdamos el objetivo y volvamos a hablar del señor Évole Requena. ¿Por qué? Porque que ahora tú dirás, ¿pero qué te, ha, qué te ha hecho? Bueno, a mí personalmente no me ha hecho nada, porque la, la entrevista tampoco la, la negó él, la negó su, su, jefa, de, su jefa de prensa. Pero no, no el, o sea, mi odio no viene porque no quisieran estar o porque no les dijeran de estar en Emporio Salgado, ni muchísimo menos. A ese punto no nos vamos a rebajar. Uh, en este mundo, o sea, el periodismo. Uh, el periodismo es una cosa muy chula Cuando la haces bien Y hay periodistas de raza Y hay periodistas de no raza Y hay comunicadores que lo llevan en las venas Y hay comunicadores que no lo llevan en las venas Y hay gente que pasaba por aquí Ha visto luz, se ha subido a la moto en marcha Y ha dicho, pues de aquí no me bajo Que me, que me mola me mola el tracatrá Tracatrá del ciclomotor Y de este último grupo Es, eh, es Jordi Evole Jordi Evole que ahora como to- Es que como la mayoría. ¡Ay, sí! Lo del follonero fue una etapa. ¿Por qué rajáis? O sea, ¿por qué renegáis de algo que os dio fama, que os dio dinero? Y he dicho de que os dio dinero y sobre todo que os posicionó en el lugar en el que estáis. O sea, tú no estarías haciendo lo de ébole, tú no hubieras hecho salvados y tú no lo hubieras podido robar salvados a Fuente y cedérselo a Gonzo si no hubieras sido el follonero. Reconócelo, eres el que le vacilaba. A, a Pau Donés, que luego le hiciste aquel... Oh, que es, es otro, ese es otro de los motivos, que eso ya se comentó en Emporio Salgado. Luego le pediste perdón cuando el señor ya estaba muriéndose eh, de, de cáncer y le grabaste el documental eh, para lucrarte tú, para lucrarte tú. Porque si de verdad, eh, lo vuelvo a repetir, ya lo dejé en su día y lo vuelvo a repetir ahora, si de verdad, de puritita verdad, el documental... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba eso que tú me das? Creo que se llamaba. Uh, que se estrenó, desgraciadamente, con con Paudones ya muerto. Si tú de verdad te consideras amigo de Paudones si tú de verdad le quieres hacer un testamento en vida, casi muerte, no lo estrenas en cines. No lo pones en salas de cine a, a 9 euros. Lo cuelgas en YouTube. O te haces una landing page y lo cuelgas ahí y lo subes a Vimeo. O, o, o lo que sea. Pero tú no te lucras económicamente uh, si realmente le quieres hacer un un homenaje a un amigo. Eso, feo, feísimo. Además, que por más que Paudonés diera permiso, por más que Paudonés estuviera conforme eh, y aceptara su degradación física y no tuviera ningún problema en eh, mostrarse delante de cámara, pues ya al, al al borde de dejarnos, creo que hay planos, O sea, el el documental de, bueno, como toda la obra de de Évole, porque lo que hizo el otro día con los Estopa o lo que hizo el otro día con Magdalena Olona no dista mucho de lo que hizo con con Pau Donés. Ah, bueno, sí, que no lo he dicho. Paréntesis, programa de humor. Programa de humor. Programa de humor. Ya está, cerramos paréntesis. es demagogia, es demagogia, es es, es, es intentar quedar bien tú. De ¡Hostia, qué buena persona soy, qué buen amigo soy, que voy a filmar, me voy al campo! Si tú realmente quieres compartir unos últimos minutos, unos últimos días con alguien que sabes que se va a morir, no te llevas las cámaras. Por más que se diga, es que me lo pidió Paudonés, No. Si tú quieres compartir, le dices, mira Pau, no, quiero venir, quiero despedirme, quiero estar contigo como amigo eh, que soy O quiero pedirte perdón porque me reí de ti en la, en la tele Pero no llevas un equipo de filmación y luego no cobras entrada por, por eso Y luego no se lo vendes a plataformas, ¿vale? Por, por eso no, no cedes los derechos de, de explotación el, el reportaje, el documental de, de Paudonés era tremendamente demagogo y buscaba allí o sea, ese plano, o sea, la, el documental, no sé si lo habéis visto, empieza que no se vea Paudonés. Oyes la voz ya muy degradada y de repente el plano se va abriendo, se va quitando la difuminación y ¡pum! Primerísimo primer plano de, de Paudones con el respirador sin apenas poderse mover, etcétera, etcétera, con la sonda. Ah, no, no. Puedes hacer lo mismo haciéndole, haciéndolo bonito, haciéndolo delicado o directamente no haciéndolo. ¿Vale? Pero, pero bueno, ahí está. La gente que es oportunista es oportunista. Y, eno, y eso, y eso, de pravia y eso no, no va a cambiar nunca. Y por desgracia, periodistas como Évole hay un montón, comunicadores como Évole hay un montón en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Madrid, en la Universidad de Salamanca. Seguro que hay un montón de gente diciendo, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Dos hostias os dábamos a todos, dos collejas bien dadas y se os quitaban las, las tonterías y el flequillito este que. Porque seguro que hay gente que le copia hasta el ¿Por qué? Esa es la cosa que me... Vamos a ir ya a saco Lo que a mí verdaderamente me da rabia de Évole es la falsedad La falsedad Hay gente auténtica y hay gente que no es auténtica Pablo Motos no es auténtico, Évole no es auténtico Jorge Javier Vázquez no, no es auténtico Y Évole, especialmente Évole, se refugia en este rollito de barrio Yo es que soy de barrio, yo es que soy de Cornellá ya, ya me dirás, Cornellá. Cornellá, que no has nacido en las 3.000 viviendas. Cornellá fue un sitio chungo en los años 60, 50-60, cuando llegó toda la inmigración de Andalucía. Y bueno, pues eh, en los 70 entró la heroína, entró la droga, la pobreza, los pisos colmena... Eh, Cornella era un sitio chungo, pues eso, cuando vivía Paquito y cuando mandaba a Paquito, cuando la gente corría delante de los grises, en el año 90, 91, 92, la Barcelona Preolímpica, ya no te digo ahora, Cornellá, oiga, oiga, Cornelia, que vete ahora, Cornella, que tienes el esplau, que tienes el campo del, del español, que, que, que tienes ahí, bueno, el, te, había otro centro comercial, el el... El, el Eroski, lo cerraron hace poco pero también durante tiempo fue lo más de lo más que te llega el, te llega el metro te llega el tranvía, te llega el tren es que le habla de Cornellá y los tonto el culo de los estopa hablan de Cornellá como si Cornellá fuera el Far West como si fueras a poner un, un mi padre trabajó más de 15 años en Cornellá y jamás le pasó nada, uno de mis mejores amigos vive en la Rambla de Cornellá y jamás le ha pasado nada, ¿por, por qué vendéis Cornellá como si fuera eso, el, el lejano oeste de uh, uh, no va Vas a salir vivo, forastero, de Cornellá. Cornellá, eh, a ver, como Hospitaletti. Bueno, es que como la propia Barcelona. Vete al Raval a un miércoles a las 3 de la madrugada y es posible que te atraquen, es posible que te roben. Pero si tú vas a Cornellá al centro de Cornellá, a lo, a, lo, a lo urbano de Cornellá. Tú vas cualquier día, cualquier hora eh, y no vas ostentando fajos de billetes de mira cuánto dinero tengo, pues no te va a pasar nada. O sea, Cornellá, yo hace poco estuve tomando un café, además yo solo, eh, eh estaba de, de paso por Cornellá, vi una cafetería chula y me senté a tomarme un café con leche y un cruzán tranquilamente donde Cornellá. Pero qué... qué? Me da mucha rabia. Eso. Es que yo vengo de Cornellá, es que yo soy de raza, es que mi familia, mi familia las pasó putas para pagarme los estudios. Pues, como a 200 millones de españoles que en los años 70 y 80, como ahora, o sea, la vida al final no es fácil y no es regalada para, para tanta gente, pero les gusta, les gusta venderse venderse como auténtico. Además, ¿cuántos años hace que Évole no vive en Cornellá? O sea, seguramente la prim- con la primera nómina Que le pagó fuente Guapa, guapa, ya se cogió a los niños Se cogió a las mujeres, se, pi- se piraron de cornellá Y que tú vuelvas los domingos A comerte un pollo a las con tus padres No te hace de raza, vuelvo a decir lo mismo Que no eres de las 3.000 viviendas Que no te drogabas con camarón Entre cartones Ahí chutándote heroína Mi la puta, la puta! Pero, pero bueno, eso siempre Me ha dado mucha rabia La, la, la falsedad, y también me da mucha Mucha rabia, el colegueo, el colegueo que también lo, lo juega, bueno no, Pablo Motos ya no es tan de colegueo, Pablo Motos es babosete, sobre todo con, con las mujeres, pero le tiene este rollito eh, que también por ejemplo tiene Guardiola, eh, siempre se hacía como la, ya sabéis que a mí no me gusta el fútbol, eh, no soy fanático del fútbol, pero bueno, eh, pod- podemos, podemos hablar, eh, cuando Guardiola lo ganaba todo con, con el Barça, pues estaba Guardiola que era cercano también de... de oh, es que soy de, de, de... ¿Cómo se llama el pueblo de...? Ahora no lo recuerdo. Uh, ¿Cómo se llama? Espérate, vamos a buscar. ¿De qué pueblo es uh, Pep Guardiola? Es que me sale Purrera, y de Purrera es Luis Llach, Pep uh, Guardi Pep Guardiola, vamos a ver aquí, Pep Guardiola, nacido en, nacido en, nacido en Sampadó, vale, gracias señor Google. Pues Guardiola jugaba eso, oh, soy de San Pado, yo soy de un pueblo, no ¿sí sé qué, y jugaba este, este rollito de emotivo a los jugadores, poniéndoles colplay, y somos todos colegas, y hacemos barbacoas, y luego pasan los años y te das cuenta que Messi es un capullo, que Piqué es un capullo, que Alves es un puto violador uh, o sea mucho rollito mucho jiji mucho jaja muchos somos colegas pero pero qué me estás contando qué me estás contando y al otro lado estaba Mauriño no Mauriño era el malo o sea Mauriño era Darth Vader eh, Guardiola Luke Skywalker o oh, tal pues uh, Evo le juega la la misma carta Que es el colegueo La cercanía Cercanía con los que son de su cuerda Sobre todo política y empresarial El otro día, por ejemplo, que entrevistó a Macarena Olona Salida de Vox Pues cercanía Cero, cero, cero patatero. Pero cuando, pues eso, cuando tiene que comerle el culo a Pau Donés, o cuando tiene que comerle el culo a Pablo Motos, o cuando tiene que, el co- que comerle el culo a Los Estopa, oh, oh ahí, sí, no, sin papeles en la mesa, sin guión, a, vamos a demostrar lo guays que somos, vamos a seguir vistiendo de, del Zara y del Primark. Venga, es todo, es todo mentira. Es todo. Todo absolutamente mentira Y todo de cara a la galería Las gafitas, el pelito La barbita esta de una semana Está todo tan estudiado Todo tan estudiado que da rabia Rabia, mucha rabia Y los que tenemos la suerte O la desgracia de vivir en Cataluña Y escuchar a Évole de vez en cuando 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 hace colaboraciones, por ejemplo Con Rakú en el programa de Jordi Basté Es lo mismo, es de, por Dios, sacaros La lengua de los culos, ya Hablad como personas, no como Como si todo, como si vivierais en una puta primavera y en una puta Disneylandia. Da mucha, mucha, mucha rabia. Pero lo del otro día, con estopa, además ya fue. Que ya sé que La Sexta es una cadena privada, que no la pagamos entre todos y que pueden hacer con su dinero lo que les dé la gana. Pero si tú vas a hacer lo de Ébole, que lo de Ébole es Salvados, o sea, es lo mismo. O sea, lo que hizo el otro día con Macarena lona es lo mismo que hace Gonzo en Salvados, pero simplemente eh, producen dos programas Uh, ganan el doble de dinero y no, nos dan collejas con calcetines sudados a, a los demás porque eso es lo que eso es lo que hacen robarnos la, la cartera fin de semana sí, fin de semana no, de ahora a lo de Ébole. Luego, salvados, y dices, pero si es el mismo programa, el mismo programa, lo hace la misma productora, cambia el presentador, pero es eh, entrevistas supuestamente íntimas, con supuesta gente que cuando da otras entrevistas no se abre tanto, no se abre tanto t- t- okay. que Bueno, pues el otro día con Macarena Olona, la entrevista fue una mierda. Fue una mierda porque Macarena Olona iba a la defensiva total y no contestó nada. Fue una tirada de balones uno detrás de otro fuera del campo. Y Évole, que no se atrevió a entrar a matar, porque claro. Si Macarena Olona aún hubiera estado en Vox, a un militar en Vox, se le hubiera tirado al cuello. Que también te digo, si Macarena Olona siguiera en Vox, no hubiera concedido la entrevista. Pero como está saliendo de Vox, como se rumorea uh, que va a fundar su propio partido político, etcétera, etcétera, pues Évole fue como un poquito más, a... voy a ver si te intento pillar porque ya no estás en Vox, ya no estás con los malos. Pero, pero la otra, pues es que la otra no iba a contestar, pero ni poniéndole un foco en los ojos. Lo gordo, 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 fue una semana antes con los Estopa. Estopa, David y José, vámonos, José, además de ser posiblemente el grupo español más sobrevalorado de la historia, después de Fito y fitipaldis a, a la par, estarían, madre de Dios. O sea, Estopa se hicieron famosos a principios de los 2000 miles Por la raja de de tu falda El primer disco era más o menos original Bueno, original, eran pues eso Dos chavales eh, sin cultura Dos chavales sin estudios Dos chavales que estaban atendiendo en el bar de sus padres Y por la noche tocaban la guitarra y fumaban porros eh, Y que decidieron un día grabar una mateca Iba a decir una mateca Mateca, una maqueta, presentarse a un concurso Y oye, lo ganaron y sí, oh, y el rollito este kinky, el rollito este arrabalero, pero volvemos a lo mismo, o sea, estopa. Treinta años después te siguen vendiendo el rollito de, ay, llevo, llevo la cabeza, todo el pelo cortaico, menos la coletita esta asquerosa que llevan por detrás de la rasta, córtate la rasta, lávate la rasta, coño. Tú sabes las casazas, los cochazos, lo, la pasta que tienen estopa como para que sigan vendiendo, yo sin mi hermano no soy nadie, yo si no, que lo decía el otro día, yo si no compongo con mi hermano, más volvieron a jugar, estoy hasta los cojones, hasta los cojones de la falsa concienciación sobre la salud mental. A mí que salga el cantante de estopa que está forrado a pasta a decir, es que he sufrido depresión, es que he tenido que ir al psiquiatra, ¿por qué has tenido que ir al psiquiatra? porque duele hacerse millonario duele tener una casaza duele jubilar a tu padre del banco y meterlo a trabajar como gestor en tu en tu equipo es que duele un montón eh llena el palau san Jordi y el wincing center ahí que du- es durísimo es ¿eh? un disco de oro yo me creeré la concienciación sobre que es real o sea la, la salud mental es un grave problema que, que tenemos y ojalá todo el mundo lo digo de verdad todo el mundo pudiera eh, permitirse un psiquiatra y un psicólogo que son tremendamente, tremendamente caros Y si vas por la seguridad social Hay unas colas eh, de cojones Pero yo quiero ver en la tele Y quiero escuchar en la radio Si hay gente que tiene que concienciarme A mí o al vecino del quinto Sobre los problemas de salud mental Que sea gente de la calle, que sea gente real No los estopa, no los estopa Que ahora vendrá alguien y me dirá Bueno, los estopa también tienen sus problemas Sí, sí, claro, pero los problemas son menos Con un millón de euros en el banco y sabiendo que no te van a quitar la casa. Y sabiendo que no te van a, a expropiar. ¿Qué, qué, ¿Qué demonios le come por dentro a, al de estopa? A lo mejor si no hubiera fumado tantos porros, ¿eh? A lo mejor no tendrías tantas paranoias ni tanto... Uy, uy, uy. A lo mejor va a ser mmm, mucho los porros y poco, lo, poco la depresión. A lo mejor es que estamos mezclando, ¿eh? ¿eh? Pero bueno... Uh, y, pues eso, ébole y estopa, es que son dos para el, pa el mismo traje. Y decidió, bueno, pues abrir temporada con, con los estopa. ¿Y cómo hacerlo? Pues, ¿para qué sentar a los estopa en un plató y entrevistarlos, como hizo con Macarena Ulona No, como son mis colegas, y como somos de barrio, y como los tres somos de Cornellá, y, no, y los tres hemos ido al psiquiatra, y los tres hemos ido al psicólogo, y los tres Uyuyoy, uy, pues vamos a hacer una road Movie. ¿Tú sabes lo que debió costar ese puto programa? O sea, ese programa podía haber salido gratis. Alquilas un plató... Sientas a los estopa ahí, pones a un tío de sonido, un tío de iluminación Y al que te escriba las preguntas si no te las escribes tú Y ya está, y estás el rato que tú quieras con los estopa Pero no, había que alquilar una furgoneta, había que recorrer España Había que parar en fondas, había que ponerle unos filtros de Instagram Una música de western, o vamos a hacer una road movie Born to be wild, born to be gilipollas porque al final, uno en la entrevista, además, perdón, ¿eh? ¿Cuánto hace que estopa no son eh, no son estopa? O sea, creo que la última canción así, más o menos conocida, tiene como cuatro o cinco años, que era la de tu camiseta de rock and roll, que la volvieron a, guard, a, a grabar, a guardar, si sí, guardados, deberían estar en un armario, la volvieron a, a grabar con Fiti ¿Ya? Antes hablábamos de fito y fitipaldis uh, ¿Cuánto hace de la raja de tu falda? ¿Cuánto hace del vino tinto? ¿Cuánto hace, cuánto hace de pastillas de freno? Hace mucho que eh, estopa No son estopa Hace mucho que pueden seguir llenando conciertos Bueno, sí, tontos hay en todos los pueblos Pero, hombre uh, A mí, a mí eh, el programa de Évole me Aparte de completamente innecesario, de, pero de verdad. Es como lo de lo de Paudonés, de verdad tenías que irte al campo a grabar al pobre Paudonés y subirlo en furgoneta hasta el rincón que más le gustaba para que respire aire aire puro por última vez y evidentemente tú filmarlo, no, no era necesario. Pues con Estopa lo mismo, no era necesario hacer una road movie con Estopa. No. Pero ni con estopa ni con nadie. Pero bueno, oye, mira, alguien de la sexta aflojó la pasta, pues vamos a gastárnoslo. Sí, señor, vamos a pasar un fin de semana. De puta madre, que paga la sexta? que paga tres media? No me gusta. Y no me gustó, y me la vi entera. Eh, Y no me gusta, lo he dicho antes, este rollito de, ah, somos todos súper amigos, somos todos súper colegas, y aquí estamos haciendo un viaje que nos una, y vamos a abrirnos al público. No. Como decía al inicio, eh, hay dos tipos de periodistas y dos tipos de comunicadores. Los lameculos eh, y los que son periodistas de raza y los que son periodistas con carisma y los periodistas que hacen eh, preguntas y los periodistas que te sacan eh, información. Y Évole no lo es, Risto no lo es, eh, Pablo Motos no lo es, ya no te digo Jorge Javier Vázquez eh, que lo único que hace es decir lo que le chivan por por el pinganillo. Los grandes programas de entrevistas de la televisión en España están presentados por gente que no están capacitadas para hacer entrevistas y que no meten el dedo en la llaga. El periodismo tiene que ser molesto. El periodismo tiene que ir contra la corrupción. El periodismo tiene que ir contra los amiguismos. El periodismo tiene, lo he dicho, el periodismo tiene que molestar. El periodista tiene que ser una persona uh, temida, una persona al que el invitado antes de sentarse le diga, oh, ojo, a ver qué me preguntas. Ese es el buen periodista. En el momento en el que alquilas una furgoneta y te Vas con tus colegas de jijis, de jajas y de petas, eso ya no es periodismo ni eso es nada. Eso es, pues me voy a pagar un capricho de la hostia y además lo voy a emitir en la tele está, eso es lo que es eh, lo que fue el programa de, de Évole del otro día, pero yo rechazo frontalmente a gente que hace masajes, a gente que come culos, a gente que come rabos delante de una cámara, pero se llame como se llame y trabaje en la cadena que, que trabaje y por desgracia esta puta moda está llegando al podcasting y ha llegado también a Youtube hoy en día el género de moda son las entrevistas, por desgracia son las entrevistas, y yo estoy hasta los cojones de entrevistadores que lo único que hacen es estarse una hora, dos horas, tres horas lamiendo pollas y tragando lefa. O sea, ¿queréis hacer entrevistas de verdad? ¿Queréis hacer entrevistas donde os metáis en el coco del entrevistado y le saquéis información? ¿Qué hago en puta? Por tercera vez lo digo en el programa de hoy. ¿Qué hago en puta? En definitiva... Que me da mucha rabia, me da mucha rabia Ébole, me da mucha rabia lo que representa Ébole, me da mucha rabia lo que vende Ébole y lo que nos dice que es y no es. Y sobre todo me da mucha rabia la gente que reniega de su pasado. Me follonero, no, ya, no ya me llame follonero, yo soy Jordi Ébole con mi flequillo para adelante. Acabas de escuchar Emporio Salgado. Siempre me ha hecho mucha gracia la expresión de puta madre. Con el patrocinio de CHT Asesores, con la colaboración de Barcelona Comedy Club. Nucelar. No la palabra es Nucelar. No en todo. Tendré que hacerlo a la antigua con dos katanas y máximo esfuerzo.